0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausblick Zukunft. Heute widmen wir uns dem Konflikt um die Region Bergkarabach, welche zwischen Armenien und dem Aserbaidschan liegt. Ich bin der Danko und darf heute den Djangia Nesiyan begrüßen. Hallo Django. Hallo Danko. Deine Eltern sind ursprünglich aus Armenien. Vielleicht magst du uns einen kleinen Überblick über die geben.
1: Genau. Also ich Heiße Changi, beziehungsweise Django, lebe mit der Familie seit 2005 in Österreich. Wir sind damals äh, von Armenien zu Fuß durch Schlepper nach Österreich geflüchtet. Genau.
0: Ähm, dann kommen wir gleich zum Thema, die Region Bergkarabach. Zur Info, die wird seit der Unabhängigkeitserklärung auch oft vermischt mit den mit dem Wort, mit dem Begriff Arzach. Ähm, die Region Arzach ist aber ein größeres Territorium. Gell? Ist eine Region zwischen Armenien und dem Aserbaidschan mit ca. 140.000 Einwohnern. Wir können uns das vorstellen, dass das die Größe hat wie Innsbruck, von der Einwohnerzahl her. In letzter Zeit ist es aber immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region gekommen. Weltweit wurde darüber viel berichtet. Der Konflikt aber erstreckt sich über Jahrzehnte. Kannst du uns vielleicht ein paar wichtige historische Punkte über die Region erzählen?
1: Genau, also zunächst äh, muss man zwischen Arzach, dem Begriff Arzach und Bergkarabach unterscheiden. Bergkarabach äh, kommt vom von aserbaidschanischen Wortschatz und bedeutet Schwarzer Garten. Und Altsach ist der Begriff von Armenien her, von der armenischen Seite. So jetzt, äh, wie, wie, warum es so weit gekommen ist. Es fängt alles im 19. Jahrhundert an in der Sowjetunion. Haben verschiedene Völker, unter anderem Kurden, Tataren, Armenien, Aserbaidschaner, gemeinsam in diesem Territorium gewohnt. Und das gefiel der Sowjetunion nicht und hat äh, schlussendlich im 19. Jahrhundert wieder bei Karabach Armenien zugesprochen. Lange Zeit gab es keine Unruhen, es war halt friedlich, bis 1921, über Nacht, hat man plötzlich Artsakh äh, Aserbaidschan zugesprochen. Und durch den Zerfall von der Sowjetunion 1991 Uh, fingen die ersten Unruhen zwischen Armenien und Aserbaidschan und um, äh, um die Region an und daraus resultierend fang, fing der erste Bergkarabach-Krieg an mit circa 30.000 Toten und schlussendlich nach dem Krieg ging Armenien als Sieger heraus und gute 30 Jahre haben nur Armenier in diesem Territorium gewohnt bis vor kurzem wo der zweite große Krieg um die Region angefangen hat zwischen Armenien und Aserbaidschan
0: Genau, Armenien hat die Region ähm, besetzt. nur eine kleine Korrektur für die Nerds, große Teile wurden in der UdSSR zu Aserbaidschan zugesprochen Ge ähm, Jetzt ist etwas Interessantes vor ein paar Jahren passiert, da hat sich die Republik Artsach als unabhängig deklariert. Das Interessante dabei ist, dass sogar Armenien die Anerkennung, ähm, also die, die Unabhängigkeit nicht anerkannt hat, genauso wie fast alle Länder der Welt. Warum eigentlich?
1: Weil, wie bekanntlich ist, Russland eine Schutzmacht von Armenien da war einfach die Angst groß, wenn sie jetzt ähm, Arzach wie unabhängig erklären, dass Russland nicht mehr als Schutzmacht von Arzach äh, eine Rolle spielt. Äh, wenn es zum Krieg gekommen wäre, würde dann Armenien mit Arzach komplett alleine dastehen.
0: Mhm.
1: Und darum hat man sich entschieden, man lasst einfach Arzach zu Armenien. Wenn es zum Krieg kommen wird, kann sich die Schutzmacht einmischen.
0: In die letzten Tage hat man als große Lösung veranschlagt, dass Teile von der Region zu Aserbaidschan zugesprochen werden. Das ist sozusagen eine Gebietslösung, also eine Gebietszuständigkeitslösung. Und das ist jetzt recht schnell gegangen in die letzten Tage. Das hat quasi die Region oder die Teile, die wo es zu Aserbaidschan zugesprochen worden sind, ähm, die sind dann gleich mit aserbaidschanischen Armeen oder Soldatinnen und Soldatinnen befüllt worden. Und die Armenier haben einen Rückzug, also die armenische äh, Bevölkerung hat einen Rückzug aus der Region vorgenommen. Und hat aber während dem Rückzug ähm, all ihre eigenen Häuser niedergebrannt. Wie siehst du das?
1: Genau, da muss man jetzt sozusagen beide Standpunkte durchleuchten. Jetzt von, äh, von aserbaidschanischer Seite her war die Tat jetzt unmenschlich, weil Ende hat die Häuser abgebrannt, die ganzen Kanäle ausgegrissen. Stromleitung äh, abgesägt und jetzt von der armenischen Seite her, sie leben seit 30 Jahren in der Region, haben sich ein Leben aufgebaut, Armenien eher ein sehr, sehr armes Land, alles durch Fleiß und Blut aufgebaut und das wollten sie unter Anführungszeichen nicht äh, dem Feind überlassen.
0: Das klingt alles sehr, sehr tragisch. Ähm mir stellt sich da persönlich die Frage, wie ausschlaggebend ist denn da die Religion bzw. die Gotteshäuser in dem Konflikt, weil in Armenien mehrheitlich Christen leben und in Aserbaidschan Muslime?
1: Genau, also Armenien ist das erste christliche Land überhaupt, haben den Glauben 301 nach Christus angenommen und äh, sozusagen alle Nachbarsländer seien eher muslimisch geprägt und ja, Armenien steht sehr, sehr stark hinter der Kultur, bzw. hinter der Religion und in Artsach sind sehr, sehr viele Gotteshäuser erbaut worden und die möchte man einfach nicht aufgeben, weil da ist einfach eine sehr große Geschichte damit verbunden.
0: Mhm.
1: Und die haben Angst, wenn jetzt Aserbaidschan äh, auch erobert, äh, Territorium äh, für sich nimmt, dass die Gotteshäuser, Glaubensstädte, die äh, Denkmäler alle zerstört werden. Und das tut ihnen sehr, sehr weh.
0: Was sich hier noch aufwirft, weil du es gerade davor angeschnitten hast, ähm, Russland sieht sich als Schutzmacht von Armenien. Den gleichen Status will auch die Türkei für Aserbaidschan ähm, für sich propagandieren. Was oft in der Historie passiert ist, sind sozusagen Stellvertreterkriege. Das heißt, dass größere Länder ihre Gefechte oder ihre Auseinandersetzungen in anderen Gebieten ausgelagert haben. Droht es, glaubst du, in der Region A?
1: Genau, also es wird höchstwahrscheinlich, wenn es so weitergeht, kein Frieden geschlossen wird, dass es zum Stellvertreterkrieg kommt, dass Russland hinter Armenien steht, beziehungsweise hinter hauptsach und die Türkei mit Truppen Aserbaidschan tatkräftig unterstützt. Mhm. Und wie es schon in der Geschichte war, Kriege mit den Schutzmächten, jeder möchte immer, der beste sein und auf die anderen schaut man dann nicht so. Also drunter leiden werden am meisten Armenier und das aserbaidschanische Volk meiner Meinung nach.
0: Siehst du dann überhaupt das Gebietszugeständnis von Armenien an Aserbaidschan als eine langfristige Lösung?
1: Langfristig leider nicht, weil ähm, am 15. November 2020 sollte Armenien eigentlich die Provinz, die erste Provinz kalba Aserbaidschan, zurückgeben. Jedoch hat man äh, dieses Abkommen für weitere zehn Tage nach hinten verschoben und Armenien weigert sich, die Truppen zurückzuziehen. Nur die Frage ist, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln, wenn äh, ein Konflikt ein Konfliktpartei sich nicht daran hält.
0: Du denkst, dass beide Regionen nicht so richtig zufrieden sein mit der Situation und mit der Lösung?
1: Genau, es fängt jetzt schon mit der Problematik an, dass die Türkei unbedingt auch
0: Friedenstruppen
1: nach äh, Arzai schicken möchte, aber Russland dagegen ist, weil es war ein Abkommen zwischen drei Ländern und Türkei sollte sich nicht einmischen, laut dem Eink Abkommen, aber die Regierung in der Türkei ähm, Russland als alleinige Herrscher im Gebiet äh, Artaf fungieren möchte.
0: Ähm, gibt es dazu so noch internationale Statements? Mich interessiert da im Speziellen die westliche Welt, also die Europäische Union und die USA.
1: Genau, also während im Krieg äh, hat sich die Europäische Union bzw. die USA vom Krieg distanziert. Nur Frankreich hat kurz im Krieg äh, angeschnitten, ansonsten gab es kein Statement was jedoch sehr interessant war, war von den Nachbarländern, von Iran bzw. von Saudi-Arabien. Iran war, wollte am Anfang als Vermittler spielen. Trotzdem während dem Krieg hat sich, haben sich beide Länder, Iran und Saudi-Arabien, so entwickelt, dass sie öffentlich Armenien unterstützt haben. Und Israel hat Pechan geholfen und hat sie mit Waffen beliefert. Genau.
0: Gut, dann sage ich Danke für das Interview und für deine Zeit. Wir bleiben weiter an dem Thema dran, aber für heute sagen wir mal Danke.
1: Danke auch.